1: Den här veckan kommer vi att ta oss an ett både allvarligt och lite obehagligt ämne. Det handlar om grooming, det vill säga när nätbygd filer försöker lura till sig bilder och filmer från barn och ungdomar. Om man inte har barn i den åldern kanske man inte tänker så mycket på den här typen av brottslighet. Men idag när barnen umgås allt mer online så är det inte fula gubben som vill byta på godis som är problemet längre. Utan vuxna män som försöker lura mindre på olika appar för sin egen njutning. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. När en person söker kontakt med barn för att komma åt nakenbilder eller begå sexuella övergrepp kallas det grooming. Ibland kan barnet luras att tro att chattar med någon jämnårig men istället är det en vuxen person som söker kontakt i sexuellt syfte. Ofta utnyttjar gärningsmannen att han fått någon typ av material från barnet för att pressa till sig ytterligare material vilket kan leda till grövre övergrepp. Grooming är olagligt i Sverige sedan drygt tio år och polisen har i de flesta polisområdena grupper som specialiserat sig på sexualbrott online. Det som ska berätta för oss om det här är Patrik Jensen Salström. Han är förundersökningsledare och jobbar på Stockholms Polisens groominggrupp. Han forskar dessutom på Karolinska institutet kring pedofili och brottsprevention. Varsågoda, allt är att veta om grooming med Patrik Jensen Salström. Hej Patrik, välkommen till Allt vill att veta. Tack. Vi ska prata om det svåra ämnet grooming idag och det är ju ett relativt nytt begrepp men jag antar att det funnits långt innan vi började använda just det ordet. Mm. Jo men det har det gjort. Det är
2: väl egentligen ett sätt att någonstans försöka benämna en, en företeelse då som man använder just grooming. Det handlar ju väldigt, väldigt liksom summerat om en person som tar kontakt med ett barn i... Ett sexuellt syfte och att man gör det också på lite olika sätt men absolut vanligaste sätt man pratar om då. Det är just det här med att man kanske utger sig för att vara en annan person. Kanske någon som är mycket äldre, kanske en jämnårig, kanske samma kön som en själv, kanske motsatta kön. Det beror lite på vad man har för, vad man kallar det, taktik som gärningsman för att liksom nå framgång då. Mm. Och, och syftet är väl egentligen i slutändan att begå sexuella övergrepp. Det är ju det det utmynnar i, då.
1: Just det, och de övergreppen kan vara digitala också, att man tvingar ja. till sig bilder till exempel, nakenbilder eller liknande.
2: Och, och våldtäkter online och sådär, som eh, vi har flera stora ärenden som är i rättegångar runt om i Sverige. Mm.
1: Och som jag förstår det så blev inte det här ett brott förrän 2009, stämmer det?
2: Nej, det stämmer. Nu är ju inte. Brottet grooming finns ju inte, utan det brottet man pratar om är kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. Och det är ju precis vad det låter som. Man tar kontakt med ett barn för att eh, få till en träff. Den kan vara fysisk likväl som digital Just det.
1: Men det kan, låter som en märklig fråga kanske, men, men spelar det en roll för straffet om, om man tvingar till sig bilder eller om man tvingar barnet att utföra sexuella handlingar IRL? Ja, alltså helt klart.
2: Dels blir det olika brott då. Mm givetvis kan det vara så att de tingar till sig sexuella handlingar beroende på hur gammalt barnet är tar vi exempelvis en, en, en person som är målsägande och är tio år ja, men då har vi eventuellt en våldtäkt den kan ju ske både online och i vanliga livet också men tilltvinga sig bilder då exempelvis då, då har vi det vanligare brottet och utnyttjande barn för sexuell posering där är det ju fortfarande så att, att juridik är ju en bedömning många gånger och i vissa fall så bedöms ju då de övergreppen som begås online, enligt min uppfattning bedöms ju flera gånger då som lite mildare då, fortfarande. Trots att det finns ganska mycket forskning som talar för att de är likvärdiga just i upplevelser och hur det artar sig därefter alltså hur en målsägande mår exempelvis flera år efteråt. Då har det flera gånger i olika studier visats just på att så här, nej men det är ingen större skillnad då i, i hur dåligt man mår och,
1: och så vidare. Nej Jag förstår. Om vi backar bandet lite då. Hur mm. kom du in på den här typen av brottslighet egentligen? Ja det här var egentligen, vad
2: ska man kalla det? Lite Tur att jag hamnade här. Jag hade möjlighet att prova på någonting annat. Jag jobbade som radiobispolis förut. I uniform. Jag gjorde det i många år. Sen så fick jag möjligheten att prova någonting annat helt enkelt. Och då fanns inte den här gruppen som, som finns just nu. Så jag fick vara med och starta upp den. Och det här var 2018. Och på den vägen är det. Då har vi växt liksom från en handfull personer med, med liksom då förundersökningsledare, utredare och gruppchef till, till en ganska stor grupp idag som jobbar över hela Stockholms län. Då.
1: Har alla länder den här typen av grupper?
2: Tanken är att alla län ska ha det. Mer eller mindre utbyggt. Det finns flera regioner då i Sverige där man har fungerande grupper. Och andra regioner där,
1: där man har lite kvar. Ja, men är det så att det, är mycket, så att det sker mycket utbyte? Att ni som är lite större då kanske har jobbat längre? Att ni jo, coachar och utbildar? Och faktiskt så och, det, och det, det är jätteuppskattat.
2: Och det, det har vi gjort flera gånger. Och det är flera, vad ska man säga, utbildningar på tur också på vänt. Andra regioner som som hör av sig och har märkt att ja, men, ni har ett koncept som, som verkar intressant. Kan inte ni utbilda
1: oss? Mm. För att folk ska förstå, våra lyssnare ska förstå. Kan inte du beskriva ett typiskt fall? Alltså hur kan det gå till när en äldre man då, För jag tänker att det är män i 99,9% av fallen mm. då. Eh, tar kontakt med ett barn och lurar in det i det som vi kallar grooming.
2: Ja, då skulle jag säga så här: att det absolut vanligaste är det att man tar kontakt med varandra på några sociala medieforum. En stor aktör som är väldigt vanligt hos oss, det är Snapchat exempelvis. Hur man kommer i kontakt där det kan ske på många olika sätt, dels genom bara helt random inbjudningar från vem som helst som man blir kompis med, till att det kanske är någon. Eh, någon, någon vän till en som förmedlar en, en kontakt eh, och man kanske inte riktigt vet vem den här personen är, men han verkar ju schysst, för han känner jag ju lite på, på sociala medier eh, och sen är det ju ganska vanligt att man ganska så direkt tar kontakt med eh, flickorna eh, som är det absolut vanligaste givetvis har vi pojkar och eh, hbtq personer eh, också eh, som, som är en annan Del också som är ännu mer utsatta faktiskt, eh, som man sällan pratar om. Men, men just om man tar flickorna som är det absolut vanligaste, eh, då är det just det här att man, man tar en kontakt. Man börjar ganska så tidigt att hota till sig eh, bilder och filmer. Eh, det kan vara att man har fått viss information om den här personen eller man använder dem. Källorna på nätet som finns. Man googlar runt lite. Man använder olika andra sociala medieforum. Man kanske använder liksom. Man vanliga hitta.se och, och, och andra sökmotorer egentligen
1: för att kartlägga en person. Där man ska man kan... säga, man vet, jag vet var din mamma bor och ja, var du Ja, och, och, och det är ju
2: svinenkelt att göra det. För vi har ju liksom hur många offentliga register som helst. Och om man duktig på det där så får man också fram hur mycket information som helst. Ja, men vad du lyssnar på för musik kan du få via Spotify-listor och vad du senast liksom tittade på för film kan du få på liksom likes på olika forum och så vidare. Och det där använder man ju då som en marginal liksom av egentligen samtalsämnen eller möjligheter att faktiskt bygga en relation med någon. För det blir ju så, så här, har vi ingen gemensam intresse än du och jag så kommer det vara ganska tråkigt... Liksom
1: Relation eller samtal vi har kanske Men är det så ofta att man bygger upp En förtrolig relation först Och sen vänder att man börjar hota sen eller? Jag vill hävda att det var vanligare förr
2: eh, Idag är det just det här Att man går på ganska så direkt Och hotar till sig bilder och filmer Man kanske har fått en, en, en ansiktsbild Skickad till sig eh, Bara liksom att man har bett om det och, och man tycker inte att det är något konstigt Att skicka en bild på sitt ansikte eller så där. Eh, Och så har man gjort det och det räcker många gånger för att man ska hamna i den här någon form av utpressningsliknande situationen att då kan gönnesmannen direkt börja så här ja men du är ganska lättköpt i den meningen att du har redan skickat en ansiktsbild på mig, jag vill att du skickar mer ja men det vill jag inte, jo men men då kommer jag kalla dig för hora för hela din skola och så vidare och det där är ju väldigt skört hos unga just alltså dels vad man har för liksom Eh, kanske status i, i liksom samhället där man bor eller på sin skola eller, eller och så vidare. Det, det är väldigt liksom viktigt i vissa perioder i livet. Eh, och det där utnyttjar man ju då. Och då kan det gå väldigt fort. Att, att om inte du skickar med så kommer jag göra det här förstöra ditt rykte och så vidare. Då. Och, det, och det går ju väldigt fort till att det går eh, alltså eskalerande till att det väldigt, blir väldigt grovt då. Eh, till att amen, skicka bilder och filmer skicka filmer när du gör eh, sådana här saker när du är naken och, och så vidare, och, så vidare. Mm. Och, och där är man ju liksom fast du, du kom, det är ju väldigt
1: svårt att komma ur det där men eh, hur pass vanligt är det att eh, de här online kontakterna leder till en fysisk kontakt då, alltså övergrepp mm. eh, statistiskt är det väldigt ovanligt faktiskt Sen,
2: sen kan man aldrig säga med säkerhet att det är så för statistik är just vad det är. Det är inte verkligheten. Men, men om man ska ha något mått på det, nej då är det inte särskilt vanligt. Eh, sen, sen så är det bara ungefär 10% av de här brotten som kommer till liksom poliser och andra myndigheter känner Vilket gör att det finns ett extremt stort mörkertal givetvis.
1: Mm. Men när då en, ett barn kommer med sin förälder mm. till er och säger det här har hänt, vi vill anmäla. Hur drar ert maskineri igång då? Hur börjar ni undersöka det här?
2: Ja alltså det absolut viktigaste som vi gör det är ju att man måste säkra bevisning det första man gör. Dels vad är det som har hänt? Vart har det skett? Det kan vara så att man, man tar telefonen i beslag då för att tömma ju den på all information som finns om den här kontakten. Vi hör av oss till de sociala medieföretagen som biträder oss med, med viss information. Och sen så håller man så snart det är möjligt och det, det görs ju ganska så direkt då, att man håller ett förhör med den som är utsatt. då Och det är egentligen det, det är absolut första man gör och det är också viktigast just för att fånga upp det kan vara så att det inte ens är ett brott så kan absolut vara, upplevelsen kanske hemsk i sig men, men det behöver faktiskt inte vara brottsligt det finns ju många saker som inte är brottsliga. men om
1: gärningsmannen då säger till en 13-årig flicka så här, men kan inte du skicka en bild på dig liksom i underkläder till exempel mm, mm. Är, det, är det ett brott? ja i
2: de allra flesta fall är det det. det har också, sen så det blir det lite snårigt då, för då har man att göra med är personen som, som ber om den här bilden eller är medveten om, om målsängernas ålder. Ibland är det viktigt. Ibland så kan man avfärda det och så gör man en bedömning om alltså den kroppsliga utvecklingen. Då. Vi har då personer som granskar övergreppsmaterial på barn. Och de gör en bedömning att ja, men den här personen på bilden då senare handlar som alltså målsägare. Det, det är liksom, om vi ska dra det väldigt generellt, det är uppenbart att den här personen är eh, under 15 exempelvis, mm. eh, beroende då på sin kroppsliga eh, Och då, då kan man ju straffas för exempelvis då barnponografibrott. Mm. Mm. Annars om man, om man ber en person på att skicka nakenbilder, ja men då har vi utnyttjande utnyttjan av barns sexuell posering och så vidare. Så att eh, det skulle säga helt klart utan några andra omständigheter kring det du berättar så är, så är det brottsligt förfarande. Just
1: det. Men sen har vi den här åldern mellan 15 och 18 då mm. som är ju, eh, tänker mig att det är lite andra regler som gäller. Ja alltså där blir det lite snårigare, eh, där,
2: där måste alltså för att gärningsmannen ska dömas för det, då, då är det ålder som är väldigt viktigt. Har man pratat om ålder? Eh, har det framkommit någonstans? Fanns det någon anledning att, att liksom tro att personen, alltså gärningsmannen, då, eh, alltså inte visste eller visste om åldern? Eh, det kan vara som så att, att en person då som är 30 år eh, samtalar med en person som är 17 hur ska du veta det och så vidare. Alltså det, det, det är ganska mycket som måste klaffa in då för att, för att faktiskt de förfarandena ska bli brottsligt. Och det, det är svårt att bevisa många gånger. Mm. För där är det väldigt svårt att, att ibland hävda den kroppsliga utvecklingen för att se skillnad på en 17-18-åring, alltså våra granskare då. Det är i princip omöjligt de allra flesta gångerna. Mm. Men är det så att personen då som är målsängande har, har uppgitt att jag är 20 år. Man har skrivit i kanske sina biografier på olika sociala
1: medieformer att jag är 20 och så vidare. Men då, då blir det svårt. Mm. Men när den här, det här barnet och föräldrarna kommer in och anmäler och ni, ni, ni misstänker brott. Mm. Och hon har chattat med någon som heter Kevin underscore 657. Mm. Var börjar ni nysta någonstans? För Jag förstår vem den här mannen precis
2: är? Precis, alltså dels är det ju så här, vad finns det för information på eh, målsägarens eh, sociala medier och liksom eh, telefon exempelvis. Eller surfplatta och sådär. Så den informationen vill vi ju tömma ur eh, datorer, mobiltelefoner och så vidare. Rent liksom fysiskt då. Så det gör ju våra it-forensiker Men sen så, så tar vi ju en direktkontakt då med de sociala medieforumen. Begär ut den informationen som finns. Beroende på forum så, så finns det ju... IP-nummer, loggat, det finns telefonnummer, det finns mejladresser, det finns eh, GPS-positioner. Eh, det, det finns ganska mycket beroende på vilket forum man vänder sig till.
1: Mm. Men jag tänker mig att de här männen är smarta, att de har sådana burners. Att de har sådana här betala ja, telefoner och så tro eh, Det har de inte. Okay. Eh,
2: det finns ju säkert och det finns de som har det. Eh, men jag vill hävda så här, oavsett om det har det. Vi, vi, vi gräver tills det står stopp helt enkelt, och någon gång så har du gjort ett misstag. Mm. Det kan vara så att någon gång för flera år sedan så registrerade du något bankkonto eller något kreditkort, och det gjorde du i egenskap av den riktiga personen. Ja, men då är det det som får det på fall då. Och det kan du inte hålla reda på. Det, det är extremt svårt att veta vad du gjorde för tio år sedan. Eh, sådär.
1: Ja, men jag är väldigt glad att höra det här. Att det faktiskt går att få fast folk som är anonyma mm. online. Men sociala medieföretagen då? Är de behjälpliga generellt sett skulle du säga?
2: Mer nu än förr. Eh, det har blivit en ganska stor liksom, uppsträckning i det vill jag ändå hävda. För förut så, så finns det de stora aktörerna, de, de var ganska så sega, det tog väldigt lång tid att få svar när man begärde det, det kunde ta flera månader, det kunde ta upp till ett år och det är ju inte hållbart i liksom en, en, en modern tid att det tar ett år för att få svar på ett IP-nummer som, som vid den tidpunkten endast då sparade sex månader så det blir lite moment 22 att när man fick ett ett år gammalt IP-nummer så har det raderats då för ett halvår sedan. Ja,
1: då kan man ju inte säga på allvar att man tar det på allvar?
2: Nej, det är verkligen inte. Däremot ansvaret som de har, där tycker jag att de är ganska så, så slappa faktiskt. Och det gäller nog liksom alla sociala medieföretagen. För att det sprids extremt mycket övergreppsmaterial dygnet runt på samtliga plattformar. Och med den resursen som finns hos de här företagen, vi, ja men vi snackar Facebook, Instagram, eh, Kik, Twitter, eh, you name it. Alltså ta, ta vilken som jättestor aktör som helst. Mm. Så Det finns ju tusentals anställda, det finns stora säkerhetsavdelningar, det finns algoritmer som styr allt. Det är väldigt märkligt då ja. att det förekommer i så stor skala. Så att i den meningen när, när vad ska man säga företrädare för olika sådana här bolag hävdar att ja, men det är väldigt svårt och så vidare så, så ja, det, det tar jag inte på så stort allvar när man säger så. För att då är det någon annan problematik bakom.
1: Vi får skicka en signal till de här techjättarna helt enkelt. Yeah. Ja.
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Men när ni då har spårat en gärningsman och kanske griper honom då alltså hur mycket krävs då för att få den här personen fälld i domstol? Är det liksom ett intrikat arbete för att få verkligen varje steg att hålla i rätten?
2: Ja alltså det är ju inte egentligen något speciellt med våra brott i den meningen kontra annan brottslighet utan det ska ju ställas utom rimligt tvivel att man har gjort det här brottet då. Sen blir det... Det, det öppnas upp lite möjligheter för en gärningsperson att komma med förklaringar som är lite kanske svårare att slå hål på. Eh, som en åklagare exempelvis ska göra då att man ska liksom motbevisa det här då. Och det kan ju vara så här att amen, vi har en gärningsperson som använder olika krypteringstjänster och VPN-tunnlar och... Kanske har krypterade telefoner och hävdar att ja, men det var någon annan som använde mitt bank-ID och min mobiltelefon. Jag lånade ut mina byxor där min mobil och så vidare. Det är ju en ganska vanligt förekommande bortförklaring faktiskt. Jag lånade ut min telefon till någon annan. De där bortförklaringarna håller ju inte. För jag kallar det bortförklaringar för att jag tror inte på dem. Och det har ju lite att göra med att utgå från mig själv... Jag skulle aldrig låna ut min mobiltelefon till en okänd person och ge dem inloggning till mitt bank-ID exempelvis. Och mina kontouppgifter och, och mitt swish och så vidare för att de ska bara gå helt loss på det och göra det. det, det nej.
1: Nej. Och det är också så att de inte att de inte så ofta har ett namn på den person personen utan det var någon, någon som man Ja bevara. det var ju någon man inte ville
2: namnge då nej. Nej, och det blir ju så det tar man ju med i, i bedömningen givetvis mm. att en sån förklaring den har ju sällan något värde i en rättegång mm. men, men det är klart att att ha en person, är en person duktig på att använda krypterade tjänster och sånt, nej men då är det mycket svårare för oss då men, men då finns det liksom andra saker som, som spelar in. Dels vad är det som har sagts i den här chatten då. Exempelvis vad är det för bilder som har skickats. Man kan hämta, liksom lyfta information från en bild. När den är tagen exempelvis och var den är tagen. Och sen knyta ihop det på andra sätt. Att okej okay, du säger att du inte har gjort det här. Men vad har gjort en husransakan hemma hos en person och. Och vi hittar ju det här materialet som ska ha varit skickat till den här flickan och så vidare. Så hur kommer det sig att det påträffades i din lägenhet på din dator när du hävdar att det är någon annan? Det är klart att det kan finnas förklaringar till det, mm. men... Men det blir, det, blir, det blir ju svårt att liksom ha någon hållbar förklaring till, till hur det faktiskt blev Just så då.
1: Hur vanligt är det att när ni gör husrannsaker att ni hittar en massa övriga så här barnpårbilder och sådär i och mobiler? Det
2: är ju ganska vanligt. Jag vill ju hävda att, att de här personerna som vi möter på, det är ju liksom dels inte engångsförbrytare utan det här är, de gör det här återkommande hela tiden. Men då kan man haka på sådana
1: grejer i ett åtal
2: också då? Absolut. Dels eh, om resursen finns att man spårar vidare de här andra barnen då. Vilka är de? Vad är det som har skett i den här händelsen? Hur kommer det sig att den här bilden finns här? Vad är historien bakom den? Och sen så också då, går inte det, ja, men då, då döms man då ganska vanligt
1: kanske då för innehav av barnparagrafiskt material då exempelvis. Mm. Om man misstänker att ens barn har blivit utsatt, hur tycker man som förälder ska agera?
2: Jag tycker helt klart att man ska anmäla till polisen. Ibland så, så tycker föräldrarna att man inte ska göra det. För man känner att man vill skydda sitt barn från den här kommande processen. Jag förstår det, för det är en ganska jobbig process att gå igenom. Polisen och socialtjänsten försöker göra det så, så smärtfritt som möjligt. Vi har barnförsledare som är specialistutbildade för att hålla förhör just med barn. Vi har speciellt lämpade lokaler för ändamålet så man ska känna sig trygg i situationen och så vidare. och så vidare. Det finns ju massa saker man verkligen gör för att man, man vill ge barnet så goda förutsättningar som möjligt att berätta om det som har skett och att det också ska komma fram på ett naturligt sätt och att man inte ska känna att det är så extremt jobbigt att berätta om. Det kommer det vara de allra flesta gångerna för det är någonting hemskt som har hänt en själv och man känner mycket skuld och skam över det. Men just att man anmäler till polisen så kan man ju sätta igång det här arbetet för det man liksom har sett i studier är att, att händelser som förblir obearbetade, de tenderar liksom bara att explodera egentligen, att man mår extremt mycket sämre och det kan leda till självskadebeteenden och PTSD och, och, och så vidare och så vidare. Det är många
1: olika saker. Liksom. Mm. Men det är, som du nämner, det är ju skambelagt det här. Mm. Hur kan vi som föräldrar och hur kan samhället göra för att hjälpa till?
2: Nej, alltså så här, det är absolut vanligaste jag brukar prata om är att alltså, jag tycker inte man ska prata om det här med förbud. Man ska inte förbjuda sina barn att inte... Att, att använda sociala medier och så vidare. Det, det skulle ju vara enkelt att göra det. Mm. Att, att jag tar bort mobiltelefon från min son eller dotter och sen så får ni bara sitta och pussla liksom. trots att man är så här 16 år. Det är mm. kanske inte skitkul. Men, men det är klart, då, då minimerar du risken för man kan ju stänga av elektriciteten och flytta ut i skogen också. Men, men det är inte hållbart och det det kommer ju med andra problem om mm. man gör sådana drastiska åtgärder. Ja, men Då kommer ditt barn bli utanför för alla andra har det och jag mm. har inte det och så vidare. och, och så där. Utan där tycker jag det är mycket mer viktigt att man tidigt stadig börjar prata om vad är det är som kan ske. Mm. Att, man, att man som förälder är en vägvisare. Att man pratar just om i det fysiska världen så kan du möta på personer som är farliga och läskiga och knasiga och villiga illa och så vidare. Det är ganska det är ganska förankrat skulle jag säga. Det där klassiska, det finns snussgubbar hit och dit och sånt där. Men också så att man pratar om att det finns personer på nätet som kan göra detsamma. För barnen lever sina liv mer på nätet idag många gånger än vad man gör. Kanske genom att fysiskt prata med sina kompisar. Man använder sociala medier och att appar och chattar och så vidare så att man liksom blir en vägvisare där och har kunskap själv som förälder, vad är det som kan ske hur sker det, vad ska jag göra när det har skett ja, men exempelvis se till att man sparar information man fotar av en mm. chattkonversation så att den inte försvinner
1: jag tänker att det är ju extremt lätt som förälder att säga till sitt barn men, kontakta absolut inte någon du inte känner och skicka absolut inte bilder på dig själv Nej. till någon och så gör barnet det. Mm. Och så känner barnet skuld och skam för att det har gjort det föräldrarna så att man inte skulle göra. Vilket då kan leda till att de kanske inte vågar berätta.
2: Ja, och det, det är en sån helt klassisk situation som du precis beskriver. När jag har varit ute och föreläst för föräldragrupper och skolor och så vidare. Då kommer just det här. Och nej, det är inte den vägen att gå för att för så är det liksom om man kollar på liksom barnpsykologi överlag och så vidare så alltså alla förbud tenderar snarare att man gör det motsatta mm. så är det även för vuxna det är inget konstigt i Nej. sig utan det är den mänskliga naturen och förbjuder du saker då då kommer den här skulden och skammen man vill inte berätta om det mm. utan har man byggt upp liksom ett samt klimat med sitt barn just att så här I mean, jag vill att du berättar för mig om det sker någonting mm. eh, vara väldigt saklig, jag lovar att aldrig bli arg för man får aldrig lägga liksom skulden på barnet att, att barnet har skickat eh, i de allra flesta fallen eh, så skickar barnet på grund av nyfikenhet eller man vill utveckla och utforska sin sexualitet eh, och att sen då egentligen smula sönder det då och säga att ah, men det där får du inte göra det blir ju väldigt konstigt då du blir ju liksom helt det motsatta effekten mm. då på barnet att säga ah, men jag gjorde det av, av nyfikenhet och sen så får jag liksom skit för det.
1: Så det, det rätta är ju på något sätt att prata om att det kan finnas grejer där ute det viktigaste är att du alltid kan prata med mig och jag blir inte arg
2: Ja och, och det är ju väldigt konstigt att man inte gör det mm. för att du förklarar för dina barn hur trafiken fungerar första gången de ska ut och cykla i trafiken men, men du kan slänga mobiltelefon i handen på en åttaåring och, och sen så är det bara så här kör hårt, gör vad du vill. Mm. Eh, har ingen koll själv på hur apparna fungerar, har ingen koll själv på vad är det för som barnet laddar ner, eh, vad finns det för funktioner, kan man chatta, kan man skicka bilder.
1: Men ska man som förälder vara på, på Snapchat? Ja, det ska man vara. Mm.
2: Varför inte? Ja. Mm. Sen behöver vi inte vara jättehaj på det. Men liksom ha lite koll på att om, om liksom ditt barn kommer och snackar om ja, men det här skedde idag. Aha, okej. Okay. Vad var det där? Ja ah, Okej, okay, det var på Snapchat. Ja, ah, men vad, hur skickade de då? Vad gjorde de då? Att du har liksom ett genuint intresse. Det tycker jag är det viktigaste. Ja, just det.
1: Går du att säga någonting om vilka barn och unga som, som luras in i grooming? Är det barn som är extra utsatta generellt? Eller kan det vara vem som helst?
2: Det är en liten komplex fråga. Men jag skulle säga generellt, ja, vem som helst, absolut. Överlag helt klart fler flickor än pojkar. Det har ju att göra med dels att gärningsmännen i sin natur till som du sa innan i 99% av fallen är män och i grunden har ett, ett heterosexuellt synsätt på Sex, alltså man är tänd på det andra könet. Sen så träffar vi på just barnen som har diagnoser. Man är i spektrat, man har olika då neuropsykiatriska diagnoser och, och så vidare. De är tyvärr överrepresenterade hos oss, just som utsatta. Vad det kan bero på, det kan vara många olika saker. Men en sak som i alla fall jag tror på, det är just det här att man inom vissa diagnoser så har, så har man lite svårt till kanske konsekvenstänk att tänka framöver vad är det som sker om jag skickar det här och så vidare, eller om jag säger så här till en person vad händer då? Mm. Man litar kanske på folk i större utsträckning man tror inte att folk är oärliga och så vidare och det där, det där är ju gärningsmännen extremt duktiga på att utnyttja då.
1: Ja. Vidrigt ju. Ja,
2: ja det, det är extremt vidrigt faktiskt. För att helt klart är det vidrigt oavsett vilket barn som blir utsatt. Men, men just att, man, att man, man är så duktig på att liksom rikta in sig mot en sån här, om vi får kalla det grupp med, med utsatta personer. Att det blir liksom ganska framträdande i vår utredning att det är väldigt många som har diagnoser.
1: Alltså, hur är det generellt att jobba med barn som far illa? Är det risk att man blir avtrubbad? Jag tror tyvärr det i någon mån. Jag och de
2: som jag jobbar med, vi, vi har ju dels valt att jobba med det här. Alla som jobbar på vår grupp har frivilligt sökt sig de här tjänsterna. Vi har inte blivit tvingade till det på något sätt. Det skulle absolut inte funka. Det finns andra Organisationer inom polisen när man kanske eh, ja, men kommenderar folk till olika tjänster och sådär, beroende på att det behövs helt enkelt. Och, men det skulle inte funka i det här fallet för att det är en sån extrem skillnad på vad man möts av i utredningar. Det är liksom det är våldtäkter mot spädbarn. Det är eh, helt vidriga eh, bilder och filmer man får titta på. Eh, händelseförlopp som. Är liksom helt avskyvärda och, och kan ha pågått i flera år och den här överlägsenheten från gärningsmän att man, man uttrycker sig många gånger till barn att ja, men det är ingen idé att du eller för polisen kommer aldrig ta mig ändå. Den här, den här liksom, vad ska man säga, det här grandiosa självbilden och så vidare, det, det gör mig... Ja, jag är
1: jävligt förbannad mm. faktiskt. Men använder du den i jobbet på något sätt? Ja,
2: det vill jag ändå säga. Dels så drivs man nog, nu kan jag bara prata för mig själv, men ja, viss ilska drivs jag nog av. Sen så drivs jag ju själv av att, att jag själv är barn. Jag vill inte att de ska växa upp i ett samhälle som det här inte liksom och jobbas mot. Utan jag vill liksom kunna göra skillnad i det. Eh, sen så är det ju så att nej, jag vill hävda att alla personer, och tar vi då inom polisen, nej men alla är inte lämpade att jobba med det här. Eh, det är inte en rättighet att jobba med det här. Det är likväl som att alla är inte är lämpade att jobba med, ja, med det du jobbar med exempelvis. Jag menar, kör du stand på och någon annan som är asdålig på skämt, då blir det ju ganska tråkigt. Det kan ju ja. bli roligt för, för, nej, är för roligt. sig. Men det är också en slags ja.
1: självsanerande marknad för att de kanske inte blir bokade. Nej, men så är det ju ja. så. Ja.
2: Eh, sen
1: gillar jag ju dåliga skämt. Så att, <laughs> nej, men det. Men, men välkomna till mina showbörder.
2: <laughs> <laughs> nej men just att så här, eh, det, ja man kan nog bli lite avtrubbad men, men sen så måste man nog ha lite koll på det där för att, för att man får inte bli för avtrubbad heller.
1: Men hur mycket pratar du om det i gruppen då, och jobba med coacha varandra
2: och sådär? Pratar om det det skulle någon säga, det gör vi nog nästan dagligen vi har ett väldigt öppet klimat i gruppen men är det någon som tycker att det är väldigt jobbigt och så, så pratar vi faktiskt om det sen så utöver det så har vi tillgång till ja men yrkeshandledning som man pratar just om ja men vad är det som har hänt sen sist då, och sådär så, där. så man, man får liksom lasta ur sin ryggsäck lite
1: Jag tror vi är många som är tacksamma
2: för att ni gör det jobb ni gör Ja, och det, det har ju, vi får ju mycket tacksamhet för det också. Mm. Och det är väldigt uppmuntrande. Och det är klart att det blir liksom som någon nå energi att liksom fortsätta vidare då. Mm. Absolut.
1: Du är ju förundersökningsledare på Polisens Grumming-grupp. Men du forskar också halvtid på KI. Vad är det du forskar om där? Det är ett projekt som, som i korta drag handlar
2: ju då om preventivt arbete och hur man kan förebygga att personer då som, som har pedofilstörning eh, dels begår brott. Det, det är väl egentligen drömtanken om man säger så. Att, att, man, att man helt kan förebygga att de någonsin begår eh, de här handlingarna. Det här är ju en del av ett jättestort och långtgående forskningsprojekt som har pågått på KI i flera år. Där man tidigare har provat medicinering eh, mot personer som har uppsökt vården, eh, och som man sedan då har eh, bedömt att de har en pedofilstörning, och de är frivilliga till att ta den här medicinen i liksom experimentellt syfte. Degarelix heter den, det är en prostatakancermedicin eh, man har provat, och den har gett effekten då att personer som upplevt att de har den här tändningen, de, de går runt och, och de tänker på det här hela tiden och, och de är liksom upphetsade och kåta hela tiden och, och har extrema problem med det här. Och då har den här medicinen hjälpt i den mån att amen, de kommer ner, ner till ett normalt läge av upphetsning och, och att man faktiskt kan vara fungerande i övrigt.
1: Men är det testosteronivån som regleras? Ja, eller? bland
2: annat. Um, och, och det har att göra med att Många personer som har pedofilstörning, de tänder inte enkomm på barn. Utan de har många gånger också vuxna relationer. De lever i vuxna relationer. Och då har ju de här personerna som har fått de här medicinerna sedan då faktiskt självskattat det här och uppgett att de mår faktiskt mycket bättre. Och det visas också att de, de mår, de är mer kontrollerade. De, är inte liksom, de, de har kontroll över sig själva. Mm. Sen är det liksom, det är ingen, vad ska man säga, medicinering som på något sätt är accepterad eller är i samhället. Och, men förhoppningen är att någonting sånt framöver kanske kan, kan vara ett bidrag till hur man kan liksom motverka det här. Mm. Och sen så har man ju en andra delen är KBT då exempelvis. Och, och sen så vill man då knyta ihop det här som man provar kanske både KBT och medicinering. Det vi ska kolla på nu, det är ju hur man i ett tidigare skede kan få kontakt med de här personerna. För att det är en väldigt långtgående process från att man, från att man känner att man, att man kanske är, har en avvikande sexualitet eller sexuell läggning om man upptäcker det i tonåren att säga, men jag tänder kanske inte på det som alla andra gör. Jag, jag tänder på barn. Det här kan jag inte berätta. För någon givetvis för att då blir jag Hjälslagen mm. För det är ju en sån stigmatisering i det Vilket jag förstår att det är Men det blir i sig Också kontraproduktivt För att om du inte kan Berätta om det för någon Det är svårt att Berätta för sjukvård Det finns ingen direkt fungerande Sån här vård nationellt sett
1: Men finns det någon sån här hjälplinje för Ja
2: alltså det finns ju eh, Preventell mm. Det är en hjälplinje om man har avvikande sexualitet. Det finns liksom sexualmedicinsk mottagning här, här i Stockholm där man tar emot personer som har en avvikande sexualitet eller upplever att man har det. Och så får man liksom i alla fall den hjälp som man kan ge. Mm. Det man ska vara inställd på det är att det är inte en botande hjälp för det, det finns inte man kan inte bota det här Du kan inte få det att försvinna helt men man kan döva det så pass mycket så att det kanske liksom blir hanterbart
1: mm. Men visst finns det då möjligheten att kastrera förövare om det är tillräckligt grovt brott?
2: Ja, också? det finns ju idag eh, som vi pratade lite innan här alltså det finns ju idag möjligheter att göra det om man exempelvis sitter så här på Eh, sluten psykiatrisk avdelning och rättspsyk och man, man är extremt farlig och så vidare, och så, vidare. Eh, så kan det göras olika bedömningar så. det så jag kan inte någon siffra på hur vanligt det är men enligt mig är det extremt ovanligt att det används
1: Men du som jobbar med det här dagligen då som polis, finns det något mer du tycker att samhället skulle kunna göra? Som rättsväsendet skulle kunna göra lagstiftningsmässigt? Andra åtgärder för att eh, hjälpa dig i ditt arbete?
2: Ja, men alltså, jag tycker ju faktiskt att så här, de allra flesta organisationerna och andra myndigheter behöver snäppa upp sig lite. Eh, det har att göra med att, att kunskapen är generellt sett väldigt låg. Även inom polisen. Så det är inte liksom att kasta skit på någon annan polisen när det... I vissa fall extremt dålig på det här. Men även andra tillliggande myndigheter som vill samarbeta med, med socialtjänst exempelvis. Och så att man inte har kunskapen om hur, hur de här brotten går till. Man tar kanske inte det så, på så stort allvar för det sker på nätet. Men när det finns liksom aktuell forskning och som pågått över lång tid som i enkelhet beskriver hur det här fungerar och hur det kommer arta sig på barn som som inte får adekvat hjälp och så vidare. Så för mig är det väldigt enkelt att en kompetenshöjande insats. Och det, det kan ju även vara på skolor också mm. pedagoger, förskollärare universitet alltså läkarlinjen. Det finns liksom oändligt med möjligheter att, att man Kanske ska sticka in några sådana här ja men, utbildningstimmar på olika linjer och så vidare och så vidare. Så att man ökar kunskapen. För att barnen kan inte förväntas driva det här. Utan det är vi vuxna som ska göra det. Det är vi som har makten. Det är vi som har liksom, pengarna. Det är vi som bestämmer. Det är vi som kan göra förändringen. Och, och liksom, om inte vi gör det, det finns ingen annan.
1: Kompetenshöjning över hela linjen kan man säga Ja, Absolut Då hoppas vi på en utveckling åt det hållet mm. Den här podden heter ju Allt du att veta mm. Har du något ämne utanför det du jobbar med Som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt
2: Alltså jag har många gånger funderat på Det kommer ju även in i mitt ämne Men, men det är nog ofrånkomligt men, men det är just det här begreppet När man pratar om frivilliga Filosofiskt tycker jag det är Jätteintressant vi förväntas ha en fri vilja eller vi antas ha en fri vilja och, och vad, vad sitter den mm. det är lite märkligt och man har gjort många forskningsexperiment på visat att man kan se att man liksom fattar beslut i hjärnan innan man utför dem och så vidare har man en fri vilja då det är ett koncept som ändå någonstans är väldigt vedertaget i, i liksom allting att vi, vi har full bestämmande rätt och kontroll över oss själva
1: verkligen och sen så sitter du och jag och pratar här och sen ska jag gå men sen så märker jag liksom lite signaler lite kroppsspråk att du vill att jag stannar och så kanske jag gör det ja. alltså det är också ett exempel på att vi kanske inte är så fria som vi tror alltså det,
2: det är väldigt enkelt att påverka en person till att göra någonting som den inte vill men det är det den fria viljan då att man gör det som man inte vill? Mm. Eller, ja, det kan bli väldigt
1: flummigt Ja, avsnitt. men allt med att veta om, om den fria viljan tycker jag låter som ja. ett väldigt spännande avsnitt. Det är, det är det.
2: faktiskt superintressant att veta om vi har någon kanske järnforskare eller ännu bättre någon filosof som skulle kanske kunna prata om
1: det. Jag tror att jag kan få tag på någon filosof som skulle tycker det var kul att prata om fria viljan mm. faktiskt. Patrik Jensen Salström tack snälla för att du ville ta dig tid och för att du ville berätta om det här viktiga arbetet som du gör. Tack. Tack snälla Patrik för att du delar med dig och berättar om det här angelägna ämnet. Om du eller någon närstående blivit utsatt för grooming så ring polisen på 114 14 och anmäl. Ekpat som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn har också en hotline som du når på ekpathotline.se Behöver du hjälp för att du har pedofilläggning så finns det en hjälplinje vid oönskad sexualitet på preventell.se. Du hittar alla länkarna i avsnittsbeskrivningen. Vi som gör allt vill att veta heter Fritja Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.